0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début.
1: Mesdames,
2: messieurs, votre attention s'il vous plaît.
3: Mayday, Mayday, quelqu'un me en reçoit. Antenne
2: dans 30 secondes.
0: 30 secondes. May
4: day, may day. Transmission, transmission
0: sur le centre de point 2, 2. 2.
5: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et ancrer.
6: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
7: Saison 4.
0: Hey Luigi, c'est à toi.
8: Alors, le frigo. Dans la famille, je suis ton père. Je voudrais... Le fils. Oh merde J'en étais sûr, tiens. Yes.
0: Fils de coach, fille de facteur, fils de prof, fils mosaïque.
6: Cette semaine, Mayday ressort ses albums de famille. Parce que quitte à enregistrer pour Mayday, Autant le faire aussi avec celles et ceux qui gravitent autour de nous.
0: Le micro en baguette magique pour révéler peut-être ce qui ne s'est pas dit.
9: Oui,
7: bonjour, c'est maman, je voulais prendre de ces nouvelles.
4: Le coaching, ça me connaît, je suis née dedans. Je
7: suis née dans une entreprise familiale, dans une famille de 10 enfants, avec un grand-père qui vivait à la maison. On pourrait presque dire que le grand-père était le patron de la holding, hein. c'est lui qui avait l'autorité.
5: Être facteur, c'est être... Au service de la personne
6: et toi c'est quoi tes souvenirs de ce que ça t'a fait vivre qui est ça à la naissance que les médecins soient super inquiets
10: euh, les médecins n'étaient pas inquiets moi j'étais inquiète et euh, à l'hôpital cantonal ils étaient plutôt contents c'est pas qu'ils jubilaient mais ils avaient un cas
6: parce que moi je suis né en août 87 ça veut dire que quand j'ai grandi dans ton ventre c'était pendant l'accident de tchernobyl
3: euh, Thib, tu joues ou quoi, là
0: Attends, je réfléchis. Alors, je sais que le frigo n'a pas les deux mamans de la famille Stop Nucléaire et que Luigi a demandé la fille de la famille...
8: Mais en fait, c'est qui, ma mère Je répondrai pas à toutes tes questions.
0: <rire> ok, ok, j'y vais. Bon, Luigi, dans la famille Mon Fils Ma Bataille, je voudrais le coparent. <rire> Pioche
5: C'était une... la coutume du facteur. Donc, euh, on était toujours bien accueillis pour le calendrier. Je veux dire que ma fille me donne un petit coup de main pour les choisir. On choisissait toujours euh, au moins un calendrier où il y a un dessin animé. Euh, voilà,
10: « Peut-être que tu dors et que je te dérange. Euh, Rappelle-moi pour me dire comment tu vas. Ben, à plus, Bisous.
6: Pendant une heure, on raconte des histoires avec nos aînés pour finir en grande fête de famille.
3: « Alors, alors, alors... Bon moi j'ai déjà trois familles de complètes. J'ai déjà
5: trois familles de complètes.
3: Il manque juste la neuvième personne de la famille par-ci par-là. C'est quoi déjà Ah oui, la nounou. Luigi euh, Tiens. Famille Famille <coughs> Je
6: l'ai trouvé Tim, je l'ai
0: trouvé, je l'ai trouvé Quoi mais quoi
6: ben, l'album de famille de Mayday
0: Mais, mais, mais t'as fait comment pour le trouver
6: Pfff, trop facile. J'ai usé de ma ruse et de mon courage pour braver tous les obstacles. Comme d'hab, quoi. Euh,
0: L'échec est géant
6: Ouais, échec au roi avec la tour en C21.
0: L'énorme boule assommante avec les pics qui font mal
6: <rire> Trop facile. Tac, tac, shh, shh, esquive, esquive, Roule à derrière, tac, j'étais passé.
0: Ouais. Et euh, le bassin en grenouille qui se transforme en dragon
6: C'était mmh, trop mignon. j'ai fait cuire des chamallows. Oh.
0: Et même la mise en quarantaine cas contact.
6: Pff, alors ça, c'est le plus facile. Je sais pas si t'as entendu, mais maintenant, elle dure plus qu'un jour. Bon, allez, on l'ouvre cet album.
0: Attends, attends, mais t'es sûr T'as pas peur de la malédiction Parce qu'au début, tout le monde est content, nostalgie. Oh, qu'elle est cute dans son déguisement. Cousy, cousy. Et puis, bam Une réflexion pas méchante au demeurant. Et là, c'est le volcan en toi. Tu veux tout casser.
6: Ok, Tib. Euh, on va y aller tranquille, hein. Et puis tu sais, dès que ça nous tend, on a qu'à arrêter tout ça. Ça marche
0: mmh. Au
6: pire, tu vois, on n'a qu'à crier trois fois QLF, genre QLF, 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 ah. et on sort de l'album.
0: Attends, mais c'est quoi QLF
6: Ma bah, Thib, que la famille. T'as jamais écouté PNL Non. Bon, 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 bon. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Tic, tic, tic. Oh, il est trop bien décoré. Oh regarde, première photo, qu'est-ce que c'est C'est la petite mouche qui mange un gros, <rire> gros pâté lorrain?
0: Ah, et là c'est Pepper qui sort son collège. Mais c'est qui ça
10: C'est mon fils Rémi, il est né en 1987 à Tounon-les-Bains. Maïdé, en famille. Quand il est né, j'ai pas pu le voir, il a été isolé tout de suite... Son père ne s'est pas senti bien et on est resté 3-4 heures sans savoir ce qui se passait. Et donc après, ils l'ont ramené. Son pied était à vif et complètement recroquevillé. On m'a simplement annoncé que j'avais des fibromes et que le fibromes s'était entouré autour de son pied. Et suite à ça, moi, je suis restée 2-3 jours à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il fallait que je rentre à la maison et qu'ils allaient le garder. Et au bout de 2-3 jours, je me suis aperçue qu'il avait des boutons partout et j'ai pensé à la gangrène et effectivement il y avait un début de gangrène, mais eux s'en étaient pas aperçus tout de suite. Donc après il a été isolé, ils l'ont mis sous antibiotiques pour stopper l'infection et moi je suis retournée à la maison, Et lui est resté à l'hôpital. Quelques temps après, je suis revenue le chercher. Il a fallu couper tous les pieds de pyjama, un arceau pour pas que les draps touchent son pied. Il fallait que je fasse des massages pour que le pied revienne droit. Et le, les seuls soins, c'était quand il y avait une bulle qui apparaissait. Donc j'avais les aiguilles stériles, les pansements, du tulle gras. Il fallait simplement que j'applique ça sur le pied. Donc, au début, quand je suis rentrée de l'hôpital, c'était sur le pied. Après, j'ai commencé à paniquer parce qu'il a eu des bulles dans la bouche, des bulles sur la main. Donc, je m'en suis aperçue au moment de donner le biberon. Et heureusement, son père connaissait un dermato sur Annemasse. Donc, on l'a emmené voir le dermato et le dermato, là, a diagnostiqué une maladie de peau. Donc, il a été orienté sur l'hôpital cantonal de Genève. Ils lui ont fait une biopsie. À l'époque, ça coûtait l'équivalent de 10 000 francs. Ils nous ont dit qu'ils allaient tout prendre en charge, parce que pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et là, le plus grand professeur d'Europe, c'était un professeur qui s'appelait Professeur Sora, a diagnostiqué la maladie, donc une épidermolyse bulleuse. Ils m'ont dit à l'époque qu'il n'y avait que 50 cas en France, que la maladie allait prendre tout le corps, c'est-à-dire qu'il en aurait sur le visage, sur les mains, sur les... Fan partout. Et suite à ça, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit bah, on va aller voir un guérisseur. Et j'avais aussi ma famille de l'Isère qui m'appelait et qui me disait oui, on a trouvé un guérisseur, il est passé à la télé, mais il faut donner 500 francs d'entrée. Et en fait, c'est par hasard que j'ai trouvé ce guérisseur à Thonon-les-Bains. Quand j'ai amené Rémi, ben, il, était petit, il était petit, il était né au mois d'août, ça devait être à peu près au mois de septembre. Il a dit, c'est un bébé de la Vierge et je ne vous prendrai pas d'argent et je vais m'en occuper. Donc en fait, je lui ai fait confiance. Je n'avais pas le choix. Donc il a commencé à faire des manipulations sur lui. Il a posé simplement les mains sans le toucher. J'étais tout le temps présente dans le cabinet. Il y avait des drôles d'odeurs dans son cabinet et il disait des prières. En fait, il marmonnait, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait.
6: Et c'était quoi cette histoire Du coup, c'est le, le pédiatre de Tonon qui est venu euh, à notre domicile
10: Oui. En fait, il voulait avoir des nouvelles. Il n'était pas là lors de l'accouchement. Il est revenu me voir. Quand je lui ai dit que ce n'était pas un fibrome, que c'était une maladie de peau, là, il a commencé à me dire « De toute façon, vous ne pouvez pas porter plainte contre nous pour un mauvais diagnostic, parce qu'il n'y a pas de conséquences. La maladie, elle est là. » Et suite à ça, je lui ai dit « De toute façon, je vais voir un guérisseur. » Donc là, il a commencé à m'insulter, à s'énerver, à me dire que le guérisseur allait me prendre tout l'argent. Et puis je l'ai pas retenu, il est parti, et puis j'ai plus jamais recontacté l'hôpital de Tonon. On a continué à aller à l'hôpital cantonal de Genève, et là, ils m'ont dit qu'ils allaient fabriquer une crème il fallait que j'applique cette crème sur son pied et revenir régulièrement les voir. Et quand euh, j'ai expliqué ça au guérisseur, il m'a dit, vous dites rien, vous mettez la crème à la poubelle. Et moi, je continue à, à m'occuper de Rémi. En fait, ça, je l'ai gardé pour moi et le généraliste qui me suivait. Parce que j'avais besoin aussi d'être rassurée. Parce qu'en fait, euh, personne ne dit rien, personne ne donne de conseils. Donc, euh, voilà, moi, c'est ma généraliste qui m'avait dit, vous avez raison. Moi, euh, mon mari, il a des problèmes, il va voir aussi un guérisseur. Donc, continuez. Avec lui, ne stoppez pas, ne coupez pas avec les organismes de médecine, mais continuez à aller voir ce guérisseur. Je l'ai une fois par semaine. et Ça a duré un an, et un jour, le guérisseur m'a dit, c'est fini, vous n'avez pas besoin de le ramener, il est guéri. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que je, vous, je veux vous payer Il n'a pas voulu, donc il avait des canaris. Donc je lui avais acheté un petit canari qu'il a pu mettre dans sa cage.
6: Et parce que tu dis, euh, il est Rémi, mais en fait, c'est de moi que tu parles quand même <rire> Et à l'hôpital cantonal de Genève, tu leur avais dit, après, quand ça s'était arrêté, qu'il y avait eu recours à un guérisseur
10: Non, jamais. Parce que je me suis dit, si la maladie s'aggravait, au début, ils ont dit que c'était la crème qui avait fait de l'effet. Et après, ils ont fait des études plus prononcées et ils avaient trouvé le même cas aux États-Unis. Et là, ils ont diagnostiqué une épidermolis bulleuse mosaïque. C'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Parce que j'ai entrevu des émissions de radio... La maladie plus poussée, c'est terrible.
6: Oui, parce que moi, c'est mosaïque, parce que c'était que sur une toute petite partie du corps, oui. alors que ça peut être sur tout le corps. Ça peut être
10: sur tout le corps, c'est-à-dire entre les doigts, sur le visage, et après, c'est des soins à vie, comme les grands brûlés.
6: Sur euh, notre entourage proche à l'époque, c'était quoi les réactions
10: Mon père, bah, quand tu es né, il n'a pas voulu venir te voir, parce que je pense que pour lui, c'était trop insupportable. Donc un jour, j'ai pris le téléphone, c'est quand euh, il y avait suspicion de gangrène. Et puis je lui ai dit bah, « t'attends qu'on lui coupe la jambe pour euh, venir le voir ». Et un jour, il est passé à la maison à Tonon, tu étais encore à l'hôpital. Il est passé, il m'a dit « j'y suis allé mais j'avais besoin d'y aller tout seul ». Et je pense que lui, il faut, il fallait qu il, comme il pleurait facilement, il ne fallait pas qu'on soit là. Et ta grand-mère de Charente a pris le train quand euh, elle a appris ça. Et elle s'est débrouillée, elle est venue toute seule et elle est venue te voir à l'hôpital.
6: C'est incroyable, je ne savais pas du tout ça.
10: Elle s'est pas posée de questions en fait. Il fallait qu'elle vienne.
6: Oui parce que elle, après, elle a... Enfin moi, je n'ai pas de souvenir de, de ma grand-mère de Charente-Maritime qui se déplace ou qui voyage toute seule.
10: Euh, non, elle était toujours accompagnée de ton grand-père. Et puis, euh, bah, ton grand-père ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas fermer le magasin et que ci et que là. Et puis, euh, bah, elle, elle a pris l'initiative de venir. Et j'ai encore des photos où tu es à l'hôpital et tu es dans ses bras et elle est toute contente. Et elle te tient dans ses bras.
6: Et toi, du coup, dans tout ça
10: bah, Ça a été très difficile parce qu'en fait, euh, bah, on ne te dit rien. C'est à moi de me débrouiller toute seule. Enfin, C'est un, un truc qui tombe sur la tête et euh, c voilà, comment on va faire Quand j'étais enceinte de ma fille, je suis allée voir une généticienne sur Annecy qui m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de risques que le bébé ait cette maladie puisque ce n'était pas le même père. Par contre, Rémi a été diagnostiqué de Tchernobyl.
6: C'est que moi, ils, ils m'ont diagnostiqué de Tchernobyl à ce moment-là, quand tu es allée à Annecy
10: Oui, et en fait, ils étaient en train de recenser tous les problèmes dits génétiques suite à Tchernobyl.
6: Il n'y a jamais eu une nouvelle de ça
10: non, et puis aucun suivi de Genève, aucun suivi de la Dermatou. Après, je, je sais pas si tu te souviens, on y est retourné quand tu avais 12-13 ans, donc à l'hôpital cantonal de Genève. Je sais que le professeur Sora est encore là, il a fait venir tous ses, les étudiants, ils ont pris des photos, enfin voilà, ce n'est pas qu'ils jubilaient, mais ils avaient un cas.
7: déjà dans mon bureau. Je suis coach en entreprise. J'accompagne des, des gens individuellement qui sont à des moments clés de leur vie professionnelle. Et euh, soit, soit ils prennent un nouveau job, soit ils sont, euh, ils, ont, ils sont face à des problèmes de management, de communication euh, ou des dirigeants qui sont plutôt euh, euh, seuls euh, quand ils se posent des questions qui ont besoin justement d'une personne neutre en dehors pour leur permettre de, de monter des marches, d'ouvrir des nouveaux horizons. C'est beau hein, ce que je dis, <rire> ça donne envie, hein, j'espère. C'est vrai,
9: être manager n'a pas toujours été facile. C'était un métier stressant et déroutant jusqu'à un jour. Après plusieurs années de réflexion intense, ils ont inventé le métier de co coach
7: Je suis coach systémique, je reçois euh, un client qui va être euh, un responsable, un manager, un directeur, un être humain, mais je reçois aussi euh, son supérieur hiérarchique et, et euh, parfois sa ça, ça DRH, je sais pas si c ça te dit quelque chose.
4: Le coaching, ça me connaît, je suis né dedans. Il me suffit d'aller toquer à la porte de ma mère pour en savoir plus, sur ce métier dont on parle partout. On n'en parle plus trop avec elle, depuis qu'elle sait que ce à quoi elle participe ne me va pas. Cette fois-ci, j'ai mis une chemise repassée, tout en gardant mes sales baskets, pour entendre son discours professionnel. Deux jours avant mon départ, dans son bureau, Ma mère semblait heureuse de pouvoir me dire ce qu'elle ne peut pas en
7: famille. Le coaching, il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent en faire, mais euh, bah, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que euh, tenir une entreprise, la développer, mais euh, aussi tout ce qui est administratif. Il n'y a pas que le, le métier de coach qui est très, euh, très beau, hein, mais c'est comme, comme un paysan, c'est comme un agriculteur qui euh, aime la terre, qui va savoir la travailler, mais euh, qui n'est pas attentif non plus à euh, bah, le fait qu'il faut qu'il en vive. Voilà.
4: Et toi, tu arrives à en vivre
7: ah bah ben heureusement, oui, sinon je ne serais pas là. Je répondrai pas à toutes tes questions. <rire> Soyez unique avec B12.
4: Comment t'en es arrivé à, au métier de, de coach
7: ben Déjà, je suis née. <rire> « Je suis née dans une entreprise familiale, dans une famille de dix enfants, avec un grand-père qui vivait à la maison, avec des oncles et tantes qui étaient tout près dans les maisons voisines, avec une grande cour, bien sûr tout ça se passe à la campagne. » Mais en fait, euh, on, on pourrait presque dire que le, le grand-père était le patron de la holding. Hein, C'est lui qui avait l'autorité. Et puis, il y avait les filiales. Et euh, Mes parents étaient patrons d'une des filiales. Mes oncles et tantes étaient patrons d'autres filiales. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai avancé. J'ai fait des, des études de sciences économiques. Euh, j'ai euh, euh, un jour rencontré celui qui est le père de mes enfants, qui est un Parisien. Donc, je suis passée de la de la province à Paris, à la vie parisienne. Voilà. Soyez unique avec b 12 Coaching individuel, coaching collectif, co-développement, team building, parcours de développement du leadership.
4: Moi aussi j'ai grandi dans une entreprise familiale. Pas parce que je vois ma famille comme une filiale d'une holding, mais parce que mes parents sont au cœur du monde entrepreneurial. C'est la première fois que j'entends parler ma mère comme ça devant moi et mes amis. Elle revendique sans cesse ses origines paysannes et raconte ses années folles à faire les marchés afin de voyager. Au micro, elle remplace ferme par entreprise familiale et tableau de sable par produits d'art. Il fallait que je ne sois plus son fils pour découvrir ma mère.
7: J'ai créé une boîte j'ai créé ma première boîte qui a été une boîte de conception de produits, de produits d'art, euh, que j'ai vendu en, à la fois en, euh, en B2B et j'ai moi-même euh, fait les marchés et euh, j'ai notamment vendu, créé et vendu des tableaux de sable. Et, et donc, finalement, c'est dans la relation de vente que j'ai vu que j'avais un intérêt pour les gens qui était très grand. En fait, je crois que les gens, ils ont peur de leur propre vulnérabilité, voilà. Moi, je crois beaucoup, beaucoup euh, au fait euh, que les, les gens euh, peuvent changer, peuvent bouger, peuvent euh, euh, voir euh, les choses autrement. Et je pense que tout le bien du, du coaching, c'est aussi de permettre d'accélérer ces, ces mouvements, ces changements. Je suis entrée ensuite dans une société, une boîte américaine qui faisait du conseil en productivité. Où là, j'ai plutôt mis à profit mes compétences, mes qualités commerciales et mes qualités de justement dans l'interaction avec les gens. Mais tout ça, c'était pour développer du, du business. Euh, et puis ensuite, j'ai été appelée dans une boîte qui faisait du conseil et du développement de dirigeants et qui faisait principalement de la formation pour des dirigeants, des managers, des vendeurs, et qui me proposaient d'entrer de dans une autre, une autre structure qui était aussi du conseil en productivité. Et là, j'ai dit, ben non, moi, finalement, conseil en productivité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est quand vous me parlez de formation, comportementaliste, ouais, ça, ça me parle, voilà. Donc j'y suis entrée et puis euh, très vite j'étais amenée à on m'a formée à, pour animer des séminaires. J'ai commencé à animer des séminaires euh, très timidement et puis de plus en plus euh, affirmée. Et en fait les, les personnes, les participants disaient et moi et moi dans mon dans mon environnement, euh, dans euh, avec mon équipe, euh, avec euh, euh, mon conseil d'administration, j'ai besoin d'être accompagnée. Voilà. Et en fait le coaching n'existait pas à ce moment-là, il existait mais aux états unis dans les années euh, 95-2000 et donc j'ai commencé à accompagner les gens parce que comme je faisais euh, moins un travail sur moi, euh, je me sentais ok pour euh, accompagner individuellement des gens euh, sans, euh, euh, voilà, sans mélanger euh, mes questions personnelles avec celles de mon client, c'est ça, hein, c'est que ne euh, faut pas être un gourou non plus et ce serait facile, il y en a déjà beaucoup. Voilà. Donc le coach n'est pas un gourou. Bon, ben, bah, belle vie, beau chemin. À la prochaine. À bientôt pour un coaching, j'espère.
6: L'album de famille de Mayday, c'est jusqu'à 19h sur les ondes de Radio Canu.
0: C'est pas évident, quand même.
6: Bah écoute, c'est le jeu, et puis... Il y a toujours moyen d'inventer de nouvelles règles. Regarde, là, c'est polaire. Avec des mamans qui s'organisent pour sortir de la famille nucléaire. C'est chouette, quand même. Elles imaginent d'autres possibles.
0: Ah ouais, grave. C'est la classe. Mais ça, tu vois, c'est le présent. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce qu'il y a derrière nous. Ce qu'on voit pas, mais qu'on porte quand même.
6: Ah ouais, comme euh, le bal nazi de la famille.
0: Ouais, voilà, par exemple.
6: Bah, tu sais, Tib. On ne change pas le passé. On peut tout au plus se demander comment gérer son rapport à une histoire dont on a honte. Comment se débrouiller avec ses horreurs d'autrefois, oui, celles d'autrefois, quand on ne peut échapper à l'évidence que l'on s'inscrit, malgré soi, mais malgré tout, dans sa généalogie.
0: Euh, monsieur Cousin, on ne dirait pas que c'est toi, là. Tiens, prends une papillote.
6: Ouais, grave, Merci. Regarde, hein il n'y croit pas. Il mangeait déjà des pâtes. <rire> il a quoi là Enfin, il se goinfre enfin, 4 ans, t'imagines. Luigi, viens voir ce qu'on a trouvé.
0: Attends, attends, attends. Je, je crois qu'il est au téléphone là. Aujourd'hui,
1: 10h45.
10: Oui, bonjour, c'est maman, je voulais prendre de tes nouvelles. Euh, écoute, euh, voilà, peut-être que tu dors et que je te dérange. Euh, Rappelle-moi à l'occasion pour me dire comment tu vas et si tu, ben du coup t'es peut-être pas au boulot, je sais pas. Ben à plus,
8: bisous. Avec maman, on s'appelle quand même relativement souvent. On se raconte plus ou moins dans les détails de notre vie, les choix qu'on fait et on a pas mal de débats, de discussions intéressantes. En général, avec elle, je suis plus dur qu'avec mes amis. On me dira que c'est un peu classique, mais ce que je peux tolérer chez des proches, je le juge toujours plus durement lorsqu'il s'agit de ma mère. C'est sans doute parce qu'à travers ce qu'elle me raconte, je me liais aussi par transparence. C'est pas toujours agréable, mais par exemple, souvent je lui ai demandé de me raconter sa vie. Et j'ai toujours eu du mal à recevoir cette histoire sans la juger en même temps. Comme si quelque part, c'était déjà un peu moi qui vivais à l'époque où je n'étais pas encore né. Et en fait, c'est qui ma mère Ma mère est née en 1947. Son père, Louis, natif des Ardennes, prisonnier de guerre en 1940, revenait de presque 5 ans de captivité en Allemagne. En rentrant en France, il retrouve ma grand-mère, flamande d'origine, Elsa, et leurs deux enfants qu'ils avaient eus avant-guerre, et fabrique donc bientôt ma mère, la troisième d'une frapperie de cinq enfants. C'est une enfant du baby-boom. Vous voyez ce moment qu'on nous a souvent raconté en cours d'histoire où tout le monde est rentré chez soi, surtout les Allemands, et où les Françaises et les Français se sont blottis sous la couette, heureux et heureux de se retrouver dans l'insouciance de la paix. Et Marie-Thérèse, c'est ma mère, aînée. Et ça, c'est bien la preuve que c'était une année importante. Ouais, ça c'est vrai. Jeune, elle contracte une méningite cérébrospinale. Une quoi Une infection dont on ne réchappe pas à l'époque. Ah merde. Elle est miraculeusement sauvée par un nouveau médicament venu des états unis Depuis... Mes grands-parents et à peu près toute la famille disent un bien fou des Américains qui ont quand même réussi le tour de force de débarquer en Normandie et de guérir ma mère. Oh yeah On est à la fin des années 50, et son grand frère est envoyé avec le contingent français dans la sale guerre coloniale algérienne. Elle ne m'en a jamais beaucoup parlé, peut-être qu'elle devait être trop jeune pour y comprendre quelque chose. À
6: notre empire colonial à notre empire colonial
8: Ma mère a été adolescente dans la France rurale des années 60. Elle a grandi dans une famille ouvrière, peu pratiquante, mais un peu quand même égoïste.
11: Je vous ai compris
8: Ses parents lui ont inculqué, jeune, le respect de l'autorité, et notamment celle des aînés, des corps institués, et de l'effort. l'ambiance. Voilà quand en mai 1968, le pouvoir tremble, ma mère a 21 ans. Ah, enfin Elle est jeune étudiante et surveille un internat de lycéenne à Chaumont, en Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est en haut à droite de la diagonale du vide Elle entend vaguement le pays et les étudiants parisiens s'agiter, mais elle n'y prête pas beaucoup attention, occupée qu'elle est, à goûter sa liberté de jeune fille qui étudie, et travaille. Quoi, mais t'as vraiment rien vécu de mai 68 Un pavé, une barricade, une algée, rien du tout. Elle revient souvent au village et fait la fierté de ses parents. Ouais, mais bon, ça suffit pas. Ils sont encore rares, les ouvriers qui ont une fille ou un fils qui fait des études dans ces campagnes reculées. D'accord, mais quand même 68, quoi. Quand deux ans plus tard, le général meurt, elle prend sa deux chevaux et emmène sa sœur et son petit frère à Colomber, les deux églises, pas très loin de son village natal, pour saluer une dernière fois le héros de la résistance et le chef d'état charismatique qu'elle a toujours respecté comme un père. Tu rigoles, non, mais t'as vraiment fait ça Jamais encore, elle n'avait vu autant. De monde rassemblé, et c'est peut-être le début d'une longue nausée. À 23 ans, quand même. Ses études, les copains et copines qu'elle côtoie, et ses choix de vie l'éloignent de plus en plus des valeurs morales de papa et maman.
9: Ben, c'est pas trop tôt. I, Muzzy. Muzzy.
8: Elle est maintenant jeune professeure d'anglais dans un collège au Marnais situé à 30 km de son village. Elle s'installe dans une nouvelle tour HLM avec son chat, des meubles blancs, souvent vitrés et peut-être un peu orange.
2: Good
12: morning. Good morning
8: On est à la fin des années 70 et elle rencontre mon père de 10 ans son cadet alors qu'il fait la plonge dans une station de ski où elle a choisi de passer ses vacances d'hiver avec des copines.
3: Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
8: Un soir, ils font la fête au même endroit et le disque jockey passe le tube de Lou Reed, Take a walk on a White side ». Ils se retrouvent sur la piste de danse, s'enlacent, et finissent la nuit ensemble.
13: Ouais, c'est bon Lou Reed, on a compris, euh, moi j'ai entendu ça toute mon enfance.
8: Hein.
13: 5, 4,
7: 3, 2, 1, François Mitterrand est élu Président de la République.
8: 1981, Mitterrand vient de gagner, Mes parents hurlent de joie devant le moniteur télé, enfin la gauche. Celle qui se foutait pas mal de politique en 1968, gaulliste par fainéantise, se retrouve socialo 13 ans après, un peu aussi par fainéantise mais quand même c'est encore un peu la gauche. Euh, non déjà plus Ah bon. Bref, moi j'arrive un an après cette victoire, un peu abasourdi par tout cet espoir qui flotte dans notre maison toute neuve, en bout de lotissement d'un village paumé de 300 habitants. Mon petit frère ne tarde pas à me rejoindre deux ans plus tard.
9: Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce.
8: On forme une belle bande, et aussi beaucoup de boulot pour maman. En quelques années, sans peut-être même qu'elle ne s'en rende compte sur le coup, elle est passée d'une jeune enseignante fougueuse et voyageuse à une mère travailleuse qui doit s'occuper de la maison, de ses enfants, de son boulot, et des copies qui s'accumulent. Du matin au soir, elle a beau nous dire qu'elle court tout le temps. On a du mal à ne pas trouver ça normal, et on est tellement aveugle qu'on a presque du mal à la voir courir.
11: Qu'est-ce que vous pensez de votre
5: mère
8: bon. okay, C'est quoi comme question ça <rire> Avec mon frère, on ne l'a connue que comme ça. Une mère dynamique, arrangeante, ferme et pas sévère, bonne vivante, très aimante, et qui nous prend complètement en charge, de A à Z. Quand je vais la voir aujourd'hui, j'ai l'impression que certains fondamentaux de la construction de notre relation n'ont pas bougé d'un centimètre.
10: J'ai fait sauter des petites pommes de terre à côté du chou. J'avais cuisiné un chou braisé. Mon chou braisé, mes petites patates sautées avec ce gras, plus le magret, c'était très bon.
8: Par exemple, elle est toujours super contente quand elle peut me laver un truc ou me mijoter un petit plat que j'emporterai pour chez moi. Et moi, comme un grand zinzin, c'est le petit surnom qu'elle me donne. Moi donc, comme un grand zinzin, je n'arrive même plus à lui dire merci ma maman chérie que j'aime et que j'adore. Ça, c'est ce que je lui disais quand j'étais petit.
12: Alexis, nous, il nous dit qu'on dit que de la merde. Tu vois, ça veut dire autre chose.
10: Réfléchissez avant de parler. Non, On non, peut plus maman, parler devant lui. Maman jamais dit ça, ma fille. Il était bien hier quand même. Tous ces derniers jours, il était pas mal. Hein?
0: Penses-tu que beaucoup d'enfants qui parlent comme ça à leur mère
9: Penses-tu qu'il y a beaucoup de mères qui ont élevé leurs enfants comme tu m'as élevé
0: T'es pas dans un hôtel ici, hein Je suis pas juste une cuisinière. Hein? Je suis pas une employée qui te donne de l'argent ou des livres quand bon te semble.
8: C'est vrai, je dois le reconnaître, je suis pas toujours sympa avec toi. Je te prends un peu de haut. Et j'en suis désolé.
3: Je commence tout doucement à, à comprendre ce qui s'est vraiment
11: passé.
8: Bon, et puis comme je te l'ai dit, je peux pas venir ce week-end. J'ai des choses à faire à Lyon, mais promis, je viens celui d'après. Bisous, bisous
3: Dit à la grand-mère, qu'il a dit à son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin, son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comment en fait ça va bien Ça sembla d'abord étrange On s'interrogea un peu Sur ce qui parfois dérange La raison de certains vieux Si quelques mauvaise chute avait pu l'handicaper Ou encore une dispute Avec ce brave honoré Clémence, Clémence A pris des vacances Clémence, ça ne fait plus rien Clémence, Clémence, comment on en enfonce Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi, l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les clémences prendraient des vacances Elles ne feraient plus rien Toutes les clémences comme en enfonce Elles seraient bien Toutes les clémences prendraient des vacances Oh, Tim, j'en ai
6: une bonne, là. Trop bien, c'est pas plus vite. Important, L'important, c'est pas ce que l'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on fait de nous.
0: C'est de qui, ça
6: Bah, c'est Ribon. Ah. Didier Ribon qui cite Sartre. Ah, ouais. Vas-y, fais gaffe, Tim, tu mets du chocolat sur l'album.
0: Attends, 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 moi, j'ai une blague. Ouais. Alors. Monsieur et madame voient une lettre, ont un fils Comment s'appelle-t-il On ne sait rien. Jean. Jean envoie une lettre. Ah,
6: tu crains avec ton humour de daron.
0: Ouais.
5: C'est tellement simple de, de, de prendre deux 3 trois minutes d'écouter souvent une personne. Elle rencontre que le facteur dans la sa journée. Alors, un petit mot, une petite, une petite anecdote, une petite blagounette. Ça donne du moral aux personnes. Mais idée. Quand j'étais facteur, j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux métiers. À mon époque, je précise bien. Rencontre Un métier où on était libre de son travail. Là, on n'était pas minuté à savoir que tu avais 90, 90 secondes pour mettre une lettre commandée. Comme on disait, on n'a pas de chef sous le dos, une fois sorti.
0: Mon père, il était facteur
5: c'est vrai que par rapport au métier que j'avais appris, de, de fraiseur en usine, c'était tout à fait différent.
0: Tout jeune, il travaillait à l'usine. Mais bon, ça ne lui plaisait pas trop. Un jour, il a vu dans le journal qu'on recherchait des facteurs. Alors il a tenté sa chance. Il est devenu facteur auxiliaire. C'est celui qui remplace. Chaque jour, une tournée différente. Jusqu'à décider de rentrer complètement dans l'aventure postale.
5: J'ai passé le concours de facteur en 1974 et je suis parti en stage à Roy-Malmaison. Et pendant ce stage, j'en ai profité pour aller faire mon armée. J'ai fait un an d'armée. Puis je suis revenu à Roy-Malmaison où j'ai demandé ma mutation sur saint étienne
0: Pendant plus de 20 ans, il a travaillé rue de la Monta. Moi, j'imaginais une petite rue longue parce que parfois elle rentrait tard avec de chaque côté des immeubles de 3 4 étages, pas plus. De couleur gris noir. Ouais, on était à Saint-Étienne dans les années 90, j'étais réaliste. Mais il y avait des fleurs au balcon et surtout, ça devait être une rue grouillante de vie. L'aventure tous les jours. Mon père, il connaissait tout le monde et tout le monde l'aimait. C'était le facteur de la rue de la Monta.
5: On n'était pas à la course. Et puis on avait le temps de, de discuter avec les gens, de prendre leurs nouvelles. C'était autre chose. Mais non, je ne sais pas si les facteurs ont le temps de discuter avec leurs... À cette époque-là, on disait les usagers, on ne disait pas les clients. Et bon, on distribuait les, ce qu'on appelait les mandats. Les personnes âgées étaient très contentes de nous voir arriver, parce qu'elle touchait à leur retraite à cette époque-là. Les, les, les retraites n'étaient pas virées sur leur compte en banque.
11: Alors bien sûr, ce jour-là, voilà. on ouais, était bien. C'était la
0: fête Oui, mon grand-père
11: aussi était facteur. C'était le Pyrno. Le quoi Le Pyrno, une litre. Là. Mais c'est le père de oh, ma et mère. Et tu
0: lui, à la fin de, de ta tournée, oh, oui, tu saoul.
11: J'arrêtais là, oui, parce que j'avais de l'argent. Hein. Attention, il fallait que je paye, il fallait que je sois fait que je rentre au centime près, là.
0: Alors, autant dire que la poste, elle faisait partie de la famille.
11: Non, non, pour tout pour, pour trinquer un coup, ça va, mais il fallait faire attention, hein, sinon on, on était déclassé, qu'on était plus apte à, à faire la tournée, quoi.
0: Stylo, porte-clés, chéquier, à la poste. Je savais écrire correctement les adresses. Ah non, non, non pas de virgule entre le numéro et la rue et le timbre bien collé en haut à droite. On faisait aussi la collection des timbres. La base, quoi. Et on nous avait offert un super guichet de poste. Allô, la poste Et sur la route des vacances, mon père, c'était le champion au jeu des plaques d'immatriculation. Ah ben, tiens, 66,
5: et ben pire Parce que pour
0: son concours, Lyon, il Lyon, avait dû 69, apprendre par 40, cœur 40, tous les numéros du département.
5: Tiens, le gars 59. Oh, il faut qu'il traverse toute la France pour rentrer chez lui.
0: Mamie tu veux venir nous raconter comment t'as remontré papy oui. Toi tu t'en souviens
11: Ah oh ben si on tournait aussi, c'est toujours pareil, si on a emporté le courrier...
12: Alors ouais. moi j'ai travaillé à l'usine, bon les filles des moments, elles, elles trafiquaient, elles passaient devant le bureau, elles allaient chercher dans, dans l'usine à côté du, du matériel, tout ça. Alors un jour il y en a une qui est partie, et elle est revenue, elle me dit oulala, elle me dit Viens voir, viens voir, il y a un nouveau facteur. Oh là là, il est bien. Alors, euh, moi, bon, j'ai pas eu le temps de bien le voir. Mais le lendemain, le secrétaire, j'ai dit Tu me dis qu'un facteur il passe. Alors, le secrétaire me fait signe. Alors, je l'ai bien regardé. Je dis, ben, il est pas mal, le nouveau facteur, il est pas mal du tout. Alors, le lendemain, quand c'était l'heure où le facteur passait, par ah, hasard, moi, je, je sortais. Alors, on a discuté. Je dis, oh, vous habitez Saint-Etienne. Oui, oui, euh, vous connaissez pas Saint-Etienne Je dis, non. Je connaissais. Je... Non. Oh, ben bah, alors, je, voulais, je vous ferai connaître Saint-Etienne. Vous écrivez le samedi Eh ben, allez, le samedi après, d'après, rendez-vous avec le facteur à 14h15, place Toi Je me en rappelle encore. Voilà, comment ça s'est fait comme ça Puis c'est toujours là, plus de 60 ans après.
0: Quand j'y repense, je savais peu de choses sur le quotidien de mon père. Ne pas parler boulot à la maison. Il se levait très tôt, faisait la sieste en début d'après-midi et c'était lui qui venait nous chercher après l'école.
5: Je commençais à 6h15, on faisait le... Le tri général, c'est-à-dire qu'on recevait le courrier, on séparait par tournée, et une fois que c'était séparé par tournée, on allait sous notre position de quartier, c'est-à-dire notre position de tournée, et là, on faisait notre coupage. On préparait toute notre tournée. Ça prenait à peu près, euh, disons, ça dépend de la longueur de la tournée, ça devait prendre à peu près deux heures, 2 heures et demie. Puis après, bon, une petite pause rapide, un petit café, et on partait en tournée.
0: J'ai été déçu quand, adulte, j'ai enfin découvert la rue de la Monta. C'est une rue énorme. Quatre voies de circulation, avec des bâtiments ultra-hauts, et même des entreprises. Mais c'est vrai qu'elle est longue.
5: On savait quand on commençait, mais des moments, on ne savait pas trop si on n'allait pas déborder. Quand il y avait des, des gros envois de, par exemple, DDF, des les notes de flotte, ou les impôts aussi, quand les impôts arrivent, souvent on dépasse un peu les horaires.
0: Baissez le curseur idéalisation. Je répète, baisser le curseur idéalisation.
5: La musette, c'était un grand sac où on mettait notre courrier tout classé pour la tournée.
11: Je l'ai traîné des années, ici de ce côté, hein, la portait comme ça, la sacoche. Là. Et justement, je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça ne me fait aucun mal. Tu vois, je, je tourne, tu vois. Ouais, je vois. Regarde.
0: <rire> tu peux bien bouger. Mais c'est vrai que tu es, oui. es tout tordu.
5: Eh ben oui. Mes musettes, à cette époque-là, elles faisaient à peu près dans les 11, 11 à 15 kilos de courrier. Il faut dire que quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous les aides à la distribution. Il n'y avait pas de caddie, des trucs comme ça. On portait tout sur les épaules. Mais c'est pour ça que des moments, on marchait un petit peu sur le côté.
0: Tu le connais le facteur qui passe ici
11: Ah ben oui, ah ben, c'est une fille, moi c'est une femme qui passe maintenant chez moi.
0: Il y avait
14: des femmes à ton époque
11: Ah oui, deux, deux ou trois, pas
14: mieux. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6 h trois. Les dames de la poste se donnent le bras, elles les accoste. moi pas
5: au début, les, les collègues féminins, bon, elles ont été un petit peu, disons, un petit peu moquées. Les gens, bon, il faut reconnaître qu'au début, les, les, les facteurs, c'était un peu macho, hein. faut pas non plus, euh, c'était pas, allons, elles n'ont pas été franchement accueillies, quoi. C'est vrai que c'était un, 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 un milieu d'hommes, dans le, les, les facteurs, c'était un milieu d'hommes, c'est vrai, oui. Le métier de facteur, quand il, il pleut, qu'il neige ou que le, les trottoirs sont verglacés, c'est une, une, une autre partie de plaisir. Hein. Quand il fait froid, que vous avez le courrier dans les doigts, tout ça, les, les, les crevasses, ça y va. Hein. Avec, avec le contact du papier, ça vous sèche les mains. Et les boîtes aux lettres, ça vous coupe un peu les, les bouts des doigts. On avait une tenue, mais qui était loin de tenir chaud. Et puis qui s'usait très vite. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que moi, quand je suis parti à mon stage à Paris, il a fallu que ce soit moi qui fournisse mon vélo. Et c'est que beaucoup plus tard, qu'ils nous ont octroyé des primes pour acheter le vélo, et par la suite, qu'ils ont fourni des vélos. Fait, et puis après, les, les mobilettes et tout, soin de soin. Mais c'est une chose qu'il faut bien se dire, que quand on nous fournit un vélo ou une mobilette, c'est qu'on nous rallonge la tournée.
0: Pas de graves ennuis de santé dans leur parcours, heureusement. Parce que dans leur récit apparaissent des collègues avec des problèmes au dos, aux genoux, des corps usés. Ils ont eu droit au service actif. Cette mesure qui permettait de partir à la retraite dès 55 ans ou après 37 ans et demi de cotisation. Mesure maintenant vidée de ses acquis. Les réformes de ces dernières décennies sont passées par là. Ils sont donc tous les deux à la retraite. Et à les interroger aujourd'hui, je suis étonnée de découvrir des souvenirs qui débarquent comme ça. Eux, ils ont le sourire aux lèvres. On garde souvent le meilleur.
11: On distribue le courrier. D'autres, quand ils ne pouvaient pas descendre le chercher, on le montait, nous, ce là. On connaissait très bien les gens.
5: Ce qui fait que quand il y avait un problème sur, une, sur ma tournée, si par exemple une boîte aux n'était pas levée de quelque temps, si c'était une personne âgée, je me posais la question, je demandais aux voisins si cette personne était bien toujours en bonne santé, si elle n'avait pas des problèmes.
11: On apprend beaucoup de choses sur, euh, sur la vie des gens, sans les questionner. Hein.
5: Quand j'ai commencé, comme c'était une tournée alors les paysans me disaient « Tu diras à l'autre paysan, ce soir on a une réunion syndicale. » je faisais
11: la commission. J'avais un client qui habitait au troisième étage. Il savait quand j'arrivais, il faisait descendre sa corde avec une épingle à linge. Et quand ça arrivait, j'épinglais ses lettres. Et lui, il monte le machin à sa fenêtre. Tu vois un peu l'allure. bien hein sûr, c'était marrant. Puis, je l'ai vécu, ça.
5: Il a fallu rentabiliser les services et tout ça. On faisait des tournées, mais on nous a axés sur, le, le, sur du commercial. Il fallait qu'on qu vende des enveloppes, faire ouvrir des comptes, rabattre les clients pour les, les commerciaux. Vous voyez. Le métier commençait déjà à changer à cette époque-là. Voilà. On nous bassinait avec du commercial.
0: Aujourd'hui, la poste, c'est la grande tente qui a viré complètement à droite. Celle à qui... On ne veut pas parler pour échapper à ses remarques créac. Mais on se la coltine quand même au repas de famille.
2: Yo adivino le parpadeo De Marcando mi retorno Son las mismas que Alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su canal. Bajo el volant mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir no nul nada que febril la mirada errante en la sombra de busca y te nombra vivir con el alma ferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez
8: Tiens ma chérie ton assiette Merci. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Mmh. Mmh, c'est super bon.
0: <rire> Il y a un bébé éléphant dans ma salade.
8: Bah, Qu'est-ce que tu racontes Où ça Là. Ah mais c'est rien ça. C'est parce qu'elle est bio. Ça prouve qu'il n'y a pas de pesticides. Et franchement, tu préfères avoir un bébé éléphant dans ta salade ou un cancer des ovaires
0: un éléphant dans ma salade
8: Bon, bah alors Oh là là, la génération McDo, je te jure. Ça.
0: Eh ben, c'était sympa, tous ces dessins.
6: Bah ouais, ça change des photos. C'est du Fab Caro. Oh non, vas-y, t'as mis de la papillote sur l'album.
0: Fab Caro Mais il est pas de la famille du frigo, lui
6: Mais oui, c'est pour ça qu'il en parle tout le temps. Il est trop QLF, ce frigo.
0: QLF Tu veux qu'on sorte de l'album
6: Tu sais, Thib Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte. Quoi Ben, Thib, pourquoi tu me regardes comme ça Viens, on continue l'album. Hmm. Wouah, c'est quoi cette grosse tablée de ouf
0: Ah, c'est la Mifa de Chori.
6: Pourquoi je viens Oh, bah parce que c'est la fête, parce que c'est l'occasion de retrouver. Toute la famille, de se remettre à jour, euh, et puis de passer le bon moment ensemble.
1: Est-ce qu'il est qu y a des
5: vacances
9: qui pourraient supplanter le, le butsar
6: Non, non c'est impossible. Okay. On organise les vacances en fonction du butsar.
9: Pour raconter un peu l'histoire du butsar, rien que tel que d'aller rendre visite à ma grand-mère. Coucou Mayday, rencontre. Je vais me faire un petit café, tu oui. vois.
14: Veux... Oui, oui. On le Bilsard, c'est une réunion de famille. Je m'appelle Dorita, je vais avoir 93 ans en fin d'année. Je suis né en Argentine, mes parents étaient du Pays Basque français. Nous sommes rentrés en France avec mes frères et sœurs, j'avais 10 ans quand je suis rentré. Les cousins qui nous ont accueillis étaient très chaleureux aussi parce qu'ils attendaient les Américains comme ils disaient. Donc des liens se sont créés très vite. Ça faisait vraiment une bande de 22 cousins à 10 ans d'écart entre le premier et le dernier. J'ai une cousine qui est morte avant les 60 ans et nous étions tous à ses obsèques. Et son mari, en sortant de cette célébration du cimetière, nous dit « mais c'est idiot, on se voit qu'aux enterrements. Je vous propose qu'on se voit quand nous sommes encore vivants. » Voilà comment a démarré le premier Bilsar. Nous étions tous d'accord pour nous réunir dans un moment de joie en ayant vécu ce moment de, de, de revoir. L'année suivante, nous avons fixé une date pour réunir toute la famille tant que nos parents étaient encore vivants et nos grands-parents aussi. Et donc le premier Bilsar a eu lieu en 1975 et nous nous sommes retrouvés, une soixantaine. Il fallait tout inventer, nous, nous commencions. Et ça a été tellement positif, on était tellement contents qu'à la fin de la fête, nous avons décidé de redémarrer ça tous les cinq ans dans cette ambiance si chaleureuse, si affectueuse, si respectueuse.
9: Ils étaient peut-être qu'une soixantaine en 1975. Mais depuis, entre les mariages et les naissances, on est déjà entre 550 et 600 personnes dans la famille. Même si tout le monde ne vient pas, on est autour de 400-450 à la fête. C'est devenu tellement un gros truc, avec un budget qui avoisine quand même les 40 000 euros, qu'une association a été créée pour gérer l'organisation. La fête est financée par les cotisations des, des participants. Évidemment, je peux pas dévoiler ici tous les secrets de la prochaine fête, mais le format type de la fête depuis plusieurs années, c'est une semaine de retrouvailles. On commence par une balade de trois jours, donc c'est pas rien de voir environ 150 cousins se suivre sur les sentiers des Pyrénées. <rire> Ensuite, il y a en général un jour de repos et on enchaîne sur la fête du vendredi au dimanche.
14: Alors, c'est vrai que nous avons aussi euh, la chance d'avoir une famille au Pays Basque, où la maison de nos grands-parents existe toujours et qui est le, 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 le nid de cette famille. Euh, la culture basque était le ton euh, majeur de la fête. Il y avait de bons repas, il y avait de bons apéritifs, il y avait une bonne ambiance, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs. Je ne participe pas à, à toutes les nouveautés, parce que vu mon âge, je suis plutôt dans un fauteuil.
9: Et là c'est mon père, regarde.
14: Ah oui. Alors j'ai quelques photos sous les yeux là, euh, on sent qu'il y a la joie, tout le monde a le béret ou le foulard à faire tourner au-dessus de leur tête et je n'entends pas les chants qui doivent, doivent être aussi avec les belles voix du Pays Basque, vraiment là on voit toutes les bouches ouvertes, l'enthousiasme du béret, des bras, il faut vivre pour cette ambiance pour... Imaginez parce que les cris de joie sont très beaux, d'expression. à jeun et après avoir un peu pris du bon nounou comme on dit gentiment au Pays Basque dans la joie d'être ensemble. Nous avons des, des épreuves sportives, il y a le, le, le tir à la corde, qui c'est qui va tirer le plus fort la corde, qui c'est qui va tomber parce que les autres ont lâché il y a les parties de Palas, il y a les danses basques. Non, je
2: sais pas, l'ambiance, l'ambiance, uh -huh. tu vois. Ah, je sais pas, il y a quelque chose, l'ambiance.
11: Le photographe doit organiser la photo. Ah
14: ah oui, je peux pas venir, mais c'est une photo compliquée. Ah Alors. La grande photo finale qui rassemble tous les présents au Bilsar. Il faut trouver l'espace pour la mettre parce que nous sommes maintenant. Euh, plus de 500 ou près de 600 euh, dans les Bilsars, il faut caser un peu tout le monde. À la fin du Bilsar en cours, une équipe se dégage, volontaire, pour préparer la nouvelle fête des cousins. Il y a toujours une adhésion à cette fête de famille.
9: Le nouveau CO qui est désigné à la fin d'un Bilsar vote euh, les nouveaux membres du bureau et modifie les statuts de l'association. Moi, je fais partie du CO 2020. Je suis secrétaire de l'association. Bon, mon rôle, c'est surtout de rappeler aux uns et aux autres ce qu'ils se sont engagés à faire lors de la dernière réunion. <rire> On est une quinzaine à bosser dur, là, depuis 4 ans déjà. Et je pense qu'il faut bien 5 ans ouais, pour, pour tout
14: organiser. Alors, le Bilsar 2020 va donc être le dixième. Et c'est donc la sixième génération. Jusqu'où allons-nous aller C'est à la jeunesse de le dire, mais <rire> moi je suis euh, très content de, de tout ce que j'ai vécu avec ces bizarres. Et je souhaite euh, que ça dure dans la vérité familiale et dans l'évolution de la famille aussi. Euh. Je crois que tous ceux qui participent aux bizarres, ils ont envie que ça continue.
6: À quel nous appartiendrais-je À quel nous À quel eux m'opposerai-je Mais,
0: mais c'est Didier Ribot. À quel nous
6: appartiendrais-je À quel eux m'opposerai-je Bref, quelle serait ma politique
0: Mais sortez du corps de Monsieur Cousin
6: Ma manière de résister à l'ordre du monde, ou bien, ou bien d'y adhérer. Allez-vous-en Le retour dans le milieu d'où l'on vient, ah. d'où l'on vient et dont on est sorti, sorti dans tous les sens du terme.
0: Va de retour
6: Et toujours un retour sur soi. Retour et un retour à soi, ça pas. des retrouvailles ah oui, avec ça, un ça, ça, soi même
9: autant euh... conservé que ah, niais. QLF. QLF,
12: QLF.
6: C'était l'album de famille de Mayday.
0: Avec la rediffusion de Bébé Mosaïque,
6: Psycoaching,
0: Ma mère de Gaulle et moi.
6: La Poste Family
0: Le Blizzard.
6: On a écouté Ce Shirols, Anne Sylvestre Et Estrella Morente
0: Maintenant Maïdé se met en pause On se retrouve le 12 janvier
6: D'ici là De très belles fêtes de fin d'année
0: Et on vous laisse Avec Odesen.
13: Voir au-delà du temps Vu que le temps C'est de l'argent Et que l'amour N'a pas de prix Dis, C'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix. Y'a ta vie, je l'avais pas vu. Yeah. Yeah. Vie, pas. Yeah. Trop de gras, trop de bavure. Mm. Yeah. Yeah. Coloriage, c'est mes rats, Sur la vie, tu tes, rayures. Hey. Vie, tes rayures. Pas le temps, c'est ton futur. Pour l'amour je vais te braquer Et ton chant et ton pas tu J'y touche pas c'est de la pionne Dis emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Dis emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix
1: On C'est de
13: la vie, c'est de la gratuité. Pas envie de un en cœur brisé. À quoi bon ça sert de briller De l'amour dans ma glace vide. On va le faire, on va te sortir de là. C'est ça En même temps Voir au-delà du temps Le temps c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas